0: guten morgen und herzlich willkommen zum neuen podcast ich möchte dir als erstes eine super gesegnete neue woche wünschen und eine gute zeit und auch für diesen tag alles alles Gute und gottes segen heute geht es um eine besondere menschengruppe nämlich um die zöllner und die zöllner waren deswegen besonders weil sie eigentlich vom jüdischen volk von der kultur damals gehasst worden sind es war nämlich so, dass die Zöllner kooperiert haben mit der äh, römischen Besatzungsmacht. Sie haben Zoll und Steuern eingetrieben, haben dann ähm, eigenmächtig den Zoll auch noch erhöht oder die Steuern und für sich selber etwas in die Tasche gesteckt. Und deswegen waren sie nicht beliebt. Das war der eine Grund, ihre korrupte Art. Äh, der zweite Grund war, dass sich das jüdische Volk eigentlich nicht verbinden durfte mit den Römern. Ähm, es wurde dadurch kultisch unrein, wie man so schön sagt. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es eine Trennung zwischen den einzelnen Völkern gibt. Und waren auch sehr erbost, wenn jemand sich darauf eingelassen hat, Zöllner zu werden. Auf jeden Fall passiert dann Folgendes. Matthäus Kapitel 9, Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, sah ein Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Jesus hatte offensichtlich keine Berührungsprobleme. Er hatte eine andere Sicht. Für ihn war jeder Mensch wichtig. Und er hat diesen Matthäus in die Nachfolge erwählt. Gerade diesen Matthäus. Jesus hat sich Leute ausgesucht, die wir uns vielleicht nicht ausgesucht hätten. Die kein theologisches Seminar besucht haben. Die nicht intellektuell geprägt waren. Er hat sich Fischer ausgesucht. Er hat sich einen Zeloten ausgesucht. Das war... Heute würde man sagen, so ein Anhänger der Antifa, er hat sich einen Zöllner ausgesucht und das waren sehr komische Leute. Und dann passiert Folgendes und es begab sich, als er zu Tisch saß im Haus, also er hat diesen Matthäus besucht. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Essen war eine... Eine, damals eine tiefe Gemeinschaft, also nicht wie heute, wir gehen zu McDonalds und ziehen uns ein paar Burger rein, sondern es hatte etwas mit Beziehung, mit Gemeinschaft zu tun und das war ihnen ein Dorn im Auge. Als das Jesus hörte, sprach er, die bestarken Bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus zitiert aus dem Alten Testament, aus einem alten Propheten, nämlich Hosea, das Kapitel 6, den Vers 6. Ich bin nicht gekommen, die Sünder zu rufen, äh, ich, bin, ich bin nicht ge ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, und nicht die Gerechten. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Soweit. Ja, was bedeutet das für uns? Jesus hat sich mit Menschen umgeben, die ausgestoßen waren von der Gesellschaft, die... Ähm, die nicht so angesehen waren, die aber bereit waren, ihm nachzufolgen. Denn das war dieser Matthäus. Er war jetzt kein, er hat nicht gegen ihn rebelliert, er hat nicht ähm, gesagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Also Jesus hat sich nicht aufgedrängt, sondern er hat Matthäus gerufen und Matthäus ist gefolgt. Und mit diesem Matthäus hatte er Gemeinschaft. Wenn wir das heute auf die heutige Zeit übertragen, ich will mal einen sehr krassen Gedanken aufbauen, damit uns klar wird, worum es hier geht, wie die Juden diese Zöllner gesehen haben. Heute wäre das so, als wenn du Prostituierte, Drogendealer, Zuhälter, ähm, den Banker können wir auch noch mit dazu nehmen, der sich korrupt an anderen bedient, wenn du Leute, die von der Gesellschaft verachtet werden, wenn du die in dein Haus einlädst und mit ihnen Gemeinschaft hast. Ich weiß nicht, was deine Nachbarschaft sagen würde, ich weiß nicht, was deine Gemeinde dazu sagen würde, wenn du dich umgeben würdest mit Prostituierten, vielleicht Drogensüchtigen, Rockern, Banker mit dabei, der regelmäßig Kokain konsumiert, der moralisch wirklich im Abgrund, am Abgrund ist. Aber Jesus sagt hier ganz klar, wer das Evangelium braucht, nämlich nicht der Gerechte. Mal davon abgesehen, dass wir alle nicht gerecht sind, aber hier, es gibt eine relative Gerechtigkeit, eine menschliche Gerechtigkeit, in der Gesellschaft angekommen zu sein, die Regeln der Gesellschaft einzuhalten. Und das hatten diese Leute nicht. Und Jesus hat sich um Menschen gekümmert, die wirklich Hilfe brauchten. Er hat dämonisch Belastete freigesetzt. Er hat Kranke, die am Rande der Gesellschaft waren, geheilt. Und hier begegnet er Menschen, die in Sünde gelebt haben. Und unser Auftrag ist es, auch diesen Menschen zu begegnen, ihnen das Evangelium weiterzugeben. Und wenn wir die Geschichte weiterverfolgen von diesem Matthäus, dann sehen wir Folgendes, und das ist wichtig zu wissen. Gott hasst die Sünde, aber er liebt die Sünde und er möchte nicht, dass der Mensch so bleibt, wie er ist. Du kannst so bleiben, wie du bist, gilt im Reich Gottes nicht. Und wir sehen an dem Beispiel von Matthäus, dass er sich radikal gewandelt hat, dass sein Herz sich gewandelt hat, dass er Geld den Armen gegeben hat, dass... Dass Heilung, Heil in sein Haus gekommen ist im besten Sinne. Und hier ging es nicht um körperliche Heilung, hier ging es um eine soziale Heilung, wenn du so willst. Jesus ist diesem Menschen begegnet. In der Begegnung mit Christus werden Menschen geheilt und verändert. Und in der Begegnung mit uns Christen, wir nennen uns Christen, weil wir Christus nachfolgen, sollen Menschen verändert, berührt und geheilt werden. Die Frage ist, ob wir uns in unserem religiösen Biotop aufhalten, ob wir in einer Filterblase leben, vielleicht leben wir irgendwo auf dem Dorf, wo alles gut ist, wo wir in einer relativ heilen Umgebung leben, wo unsere Kinder relativ normal aufwachsen. Vielleicht leben wir in unserem gutbürgerlichen Biotop, in unserer religiösen Blase und merken gar nicht, dass es Menschen gibt, die vor die Hunde gehen, die vielleicht unter Einsamkeit leiden jetzt in der Corona-Krise, die Drogenprobleme haben, wo die Ehe kaputt ist die vielleicht sogar wirklich der Prostitution nachgehen, die wirklich an der Börse arbeiten und Millionen damit verdient haben, andere zu betrügen, weil es geht nicht nur um die Armen. Matthäus war ein reicher Mann, das möchte ich nur mal so reinwerfen. Es geht nicht darum, dass wir uns nur um Rand gucken, kümmern, so aus Mitleid und Mitgefühl und unser eigenes Ego groß machen, weil wir ja besser sind als sie und wir ihnen was abgeben können. Es geht darum, dass wir uns um Sünder kümmern und das können auch Reiche sein. Es gibt auch reiche Sünder. Ich möchte uns herausfordern, unser Leben als Christen zu überdenken, wie wir eigentlich Christ sein leben, ob uns diese Menschen egal sind, ob wir sie ausgeblendet haben oder ob wir wirklich den Auftrag annehmen, uns auf die fokussieren, die Jesus im Fokus hatte, ob wir einem Matthäus begegnen würden, ob wir Berührungspunkte haben mit Menschen, die in Sünde leben. Jesus konnte diesen Menschen begegnen, ihnen was mitgeben, weil er 100% rein war, weil er nicht in Sünde gelebt hat. Weil er sein Leben mit Gott klar hatte, weil eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Und das ist die Grundvoraussetzung. Aber wenn diese Grundvoraussetzung da ist, dann sollen wir ein Zeugnis und ein Licht in dieser Welt sein. Und da muss ich für mich selber sagen, da bin ich nicht, da sind wir wahrscheinlich alle nicht und da können wir noch aufholen. Ich wünsche euch, dass ihr da jetzt drüber nachdenkt, euren Kaffee genießt und wir hören uns morgen wieder. Shalom.